0: Cei care văd cuvântul lui Dumnezeu la dumneavoastră, Biblia, Sfânta Scriptură, o deschidem în Apocalipsa, în capitolul 19, de unde vom citi primele nouă versete. Spunea sora Sanda mai înainte Ea este cea care transmite În limbaj mimico-gestual Slujba noastră Zice pastore Zice grea predica din seara aceasta Pentru că ai de joi N-am prea înțeles mulți termeni din ea Și n-am știut cum să-i uh, explic Am zis Sanda nici eu n-am prea înțeles Mare lucru din predica de joi seara Dar i-am dat drumul înainte Așa că în această seară Vei înțelege din ce cauză Vei înțelege Și vom înțelege cu toți a spus Și am spus Sanda Că nu decât doi termeni mire mireasă și apoi mai apară un nuntă și gata. E simplu. Știi asta? Știu. Citim cuvântul lui Dumnezeu. După ce am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zice Aleluia. A Domnului Dumnezeului nostru. Mântuirea, slava, cinstea și puterea. Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbuna sângele robilor săi din mânia ei, din mâna ei. Și a zis a doua oară: Aleluia, fumul ei se ridică în sus în veci vecilor, și cei 24 patru de bătrâni și cele patru fapturi vi, sau aruncă la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis Amin! Aleluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea, lăudați pe Dumnezeu nostru, toți romii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloate multe, cu vuit unea ape multe, cu bubuit unor tunete puternice care zicea, Aleluia! Domnul nostru, Dumnezeu cel atotputernic, puternic a început să împărățească să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, că și-a venit nunta mielului, soția lui, s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălocitor și curat. Inu-subțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Apoi mi-a zis, scrie ferici de cei chemați la o ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Iubiților, în această seară Biblia, trebuie să ne aducem aminte că Biblia descrie foarte multe nunți. Prima în Eden, o nuntă frumoasă, făcută din Dumnezeu, ratată de oameni după aceea. Avem la mijlocul Bibliei, la începutul Bibliei avem o nuntă, dar sunt mai multe nunții, dar trei sunt importante. Prima la începutul Bibliei, nunta Edenică, cea de-a doua nuntă, nunta de la Cala Galilei, la mijlocul Bibliei și ultima nuntă, la sfârșitul Sfintei Scripturi, această nuntă pe care, despre care v-am citit în seara aceasta. Răspundem punctual la acest lucru, ce cu nunta aceasta? Când va fi această nuntă uh, minunată despre care Sfânta Scriptură ne vorbește? În primul rând trebuie să înțelegem că această nuntă va fi după răpire. Observați versetul 1, după aceea, după ce? După judecata Babilonului. După capitolul 17 și 18 Pe care împreună le-am studiat joia trecută Această distrugere a Babilonului După răpire Pentru că perioada aceasta de necaz se termină De la capitolul 6 Începe necazul în Apocalipsa Până la capitolul 18 Observați că de la capitolul 19 Nu mai avem treabă cu necazul cel mare Pentru că s-a sfârșit Acum urmează partea luminoasă a Apocalipsei. Vă spuneam de la bun început, cartea aceasta este apocalipse, este o carte despre Isus Hristos. Și mai mult ca oricând, trebuie să-L vedeți și la începutul cărții, dar și în necaz, pentru că Dumnezeu, prin Hristos, trimite aceste prin Sfinții Îngeri, trimite aceste urgii și găduie în necazul acesta cel mare, Pentru toți locuitorii Pământului Hristos apare deja cu biserica în versetul 7 Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă Căci a venit nunta mielului Apare din nou Domnul nostru Iisus Hristos Deși a fost prezent în fiecare virgulă În fiecare fiecare cuvânt din Apocalipsa Soția lui s-a pregătit Deci înseamnă că a venit anterior Dacă e soția lui deja și pregătită la uh, sfârșitul necazului cel mare, înseamnă că Iisus Hristos a venit după Biserică, la, la, în timpul necazului cel mare sau la începutul necazului cel mare, așa cum a susținut noi, pentru că în Apocalipsa, în capitolul 4, versetul 1, dacă mai țineți minte, Cuvântul lui Dumnezeu spune: Suete aici, suete sus, ridică-te din starea aceasta pentru că eu vreau să te duc acolo sus, la mine. Spuneam uh, că atâta timp cât va fi pe Pământ. Dezastru, cei șapte ani de dezastru și de necaz Sus în cer se vor întâmpla foarte multe lucruri Și vom vedea că unul dintre lucrurile care se vor întâmpla vor fi, Va fi nunta aceasta a mielului despre care vorbim în această seară Deci va fi după răpire nunta aceasta Va fi înainte de a doua venire Observați ce spune Sfânta Scriptură Că vine deja cu soția în versetul 7 la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, deci nunta înseamnă că a avut loc deja și după judecata biserice. Pentru întreba cineva dacă noi vom fi judecați. Sigur că vom fi judecați, pentru că spune Sfânta Scriptură că va trebui să stăm înaintea dreptului judecător. Nu se mai pune problema dacă vom fi mântuiți sau nu vom fi mântuiți, ci cu câtă răsplată vom intra în cer. Și atunci spune că uh, vom fi uh, curățiți de tot ceea ce este rău în viața noastră, de toate faptele noastre pe care le-am făcut, rele pe care le-am... Iisus Hristos prin sângele Lui, spălați fiind în sângele Lui, iertați fiind, de data aceasta Domnul spune că ne va prezenta înaintea Tatălui, în urma acestei judecăți, mireasă să fie fără pată și fără zbârcitură. Deci asta înseamnă că se va lua de, de pe noi rușinea aceasta, A nefacerii nimic până la urmă Sau ceea ce vorbeam de dimineață Această lipsă puternică Nu a deciziei Că deciziile avem A dedicării noastre față de Dumnezeu Deci aceasta va fi După răpire, înainte de a doua venire Și după judecata bisericii Pentru că toți va trebui să stăm Și biserica în fața scaunului de judecată al Dumnezeu Dar scaunul de judecată al Dumnezeu În fața care stau, nu este acel scaun Alb, tron mare și alb În care va sta toată lumea Ci noi vom avea o judecată separată Biserica va fi judecată separat decât uh, Lumea aceasta Și mai înainte de a fi judecată lumea ca așa spunea Sfântul Apostol Pavel uh, Judecata trebuie să înceapă cu noi Apoi va urma judecata Cea de-a doua judecată Marea lumea acesteia uh, Pe care o o, am, o, o o să o studiem probabil săptămâna cealaltă Ei bine, să vedem unde este Nunta, locul nunții În cer va fi nunta Aici sunt două probleme Observați versetul 9. Apoi mi-a zis, scrie fericit de cei chemați la o spățul nunții mielului Foarte mulți teologi spun că de fapt Vor fi două nunți Dacă asta. Va fi o nuntă propriu-zisă, în care mireasa vine și are loc această nuntă, după care va fi un ospăț și ei spun că va fi în două locații separate. Pe vremea când eram copil, nunțile așa se făceau. Se făcea o nuntă la mirea casă, care era nunta importantă, babană, ai serioasă, acolo se cheltuia cel mai mult, Miri avea bani. Și era o nuntă mai mică, nuntă, care era la mireasă. De obicei, mirii pendulau între uh, prima nuntă și cea de-a doua. Erau la un moment dat când veneau, de exemplu, și stăteau toată noaptea la nunta, cea care era cea mai importantă. Uh, Ei bine, observați aici că ospățul nunții mielului va avea loc pe pământ, în timpul mileniului. Pentru că ospățul nu e tot una cu nunta mielului. Ferice de cei chemați uh, la ospățul nunții mielului, o spune celor care... Deja trebuie să iasă cumva din cazul acesta cel mare. Lor li se adresează, nu nouă biserici, că noi deja apărem ca și soția Domnului nostru Isus Hristos. Care e problema aici? Spune Matei în capitolul 8, versetul 11. Mulți vor veni din răsărit și din apus, zice, și se vor așeza alături de Avram, Isaac și Iacov și vor sta împreună cu ei la masă în împărăția cerurilor. Observați o delimitare geografică răsărit șapus, Deci înseamnă că e ceva pământesc Cei vor fi acești ferice De cei chemați La ospățul nunții mielului Sunt două categorii de oameni Care nu vor fi mireasa Ci vor fi la ospățul nunții Nuntașii La ospățul nunții mielului Vor fi sfinții Vechiului Testament că Așa spune Sfânta Scriptură Nu știu dacă vi se pare că e ciudat Ce zic acum dar eu am fost șocat întotdeauna când uh, ne spunea cineva că vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Și ce am o, oh, ce mare lucru să-l pe Avram un altă. Dar n-am realizat până în urmă cu câțiva ani de zile că, de fapt, văd cum să fim noi ca Avram. Nu, vom fi deasupra lui Avram. Vom fi deasupra lui Isaac. Vom fi deasupra lui uh, Iacov. Pentru că noi vom fi mireasa, vom vor fi nuuntași. Vi ciudat. Voi trebuie să înțelegeți un lucru. Joi a, joi a șocat pe mulți oameni. Mi-au scris și au spus, pastore, ce am auzit joi seara? N-am auzit până acum, că biserica nu a știut, că biserica e planul B al lui Dumnezeu. Nu e planul B. E planul din tăi o mireasă pentru fiul său. Deci trebuie să despărțiți lucrurile dumneavoastră. Nu, nu sunteți trupul lui Hristos pentru că izraeliții au refuzat acest lucru. Deci nu trebuie să zicem mulțumea lui Dumnezeu pentru că Israelul a rămas în pietrit. Și că Dumnezeu, din lipsă de a avea pe cine iubine, a așezat pe noi biserica. Nu. Noi, biserica, din veșnicie în veșnicie, suntem planul A al lui Dumnezeu pentru a fi mireasa lui Iisus Hristos. Deci, dumneavoastră să nu cumva să vă imaginați că acolo în cer, dumneavoastră veți fi cu Avram Isaac și vă veți uita la Avram așa. Și la Isaac așa. Și la Iacov, așa. Și veți întreba pe Iacov anumite lucruri. De exemplu, unul dintre ele, cum ai putut să pendulezi mereu între Lea, Rahela și toate neamurile acelea, cu ai înșela pe celălalt, pe Socrută? Nu! Gândiți-vă că vor fi două situații complet diferite. Noi suntem Mireasa lui Isus Hristos, Vechiul Testament, cu toți aceia care au fost tăiați în două și Isaia cu Fierăstrău. Toți aceia nu vor fi decât nuntași, Ei împreună și cu cine mai sunt și Ferice de ce chemat la o spățănunții lui? Cu cei care cazul cel mare Au refuzat să-și pună semnul pe frunte și pe mâna dreaptă Deci Ei formează și Domnului nostru Isus Hristos Cei din Vechiul Testament Toți care au murit în Vechiul Testament Și cei care uh, Și cei care au biruit Roi slavei Vin acum acasă biruit, în marele necaz Ferească Dumnezeu, am zis că nu-i vorba de noi Întotdeauna știu că nu-i vorba de noi încântarea aceasta Întotdeauna am știut că aceștia sunt untași lui Dumnezeu Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că noi suntem mireasa lui Iisus Hristos, biserica De-aia mă laud pretutini, eu mă duc, nu mă cer cu niciun evreu Spun că fac parte din biserica lui Isus Hristos Ce-a făcut un evreu cu mine pavio? pe avion, nu o să niciodată Când am plecat m-am așezat lângă el și am luat o carte, n-aș știu că știe românește, am luat o carte și zice, tot mai creez întâmplar, tot mai crezi întâmplar. Am zis, Dumnezeu nu va îngădui ca noi să fim zmintiți, a zis el, și să ne ducem după, după, după voi. Și a spus, nici nu vă faceți probleme, am zis, noi suntem paraleli ca o cale ferată. Ca două șine de cale ferată Nu ne întâlnim la niciun macaz Aveți istoria voastră și avem istoria noastră Avem locul nostru în cer și aveți locul vostru Nu-l invidiem pe vostru Și voi ar trebui să-l invidiați pe al nostru Asta a fost discuția când am coborât din, din avion Adică, zice, ce va fi pe masă? Ce vom mânca acolo? Nu scrie Biblia Numai turcii știu ce vor mânca Musulmani, ăștia știu Deci la ei, ei nu au surpriză în cer Pilaf, pilaf, aferim Pilaf să fie Și carne de berbec, și carne de berbec Ăștia știu ce mănâncă Dar nu scrie, pe masă trebuia să spună și meniul Știți de ce? Nimeni nu mai contează Când îl avem pe Iisus Hristos avem totul Nu o să mai caute nimeni în farfurie O să privim la fața lui Și o să fim plini de bucurie Și nu o să mai avem nevoie de nimic Să zicem ce la gustare, ce felul doi Cine se mai gândește la lucrurile acestea acolo? Adică, trebuie să, să gândim asta. Deci, va fi nunta aceasta în cer. Suta în cer. Asta spune Sfânta Scriptură. Cine va fi Mirele și Mireasa? La orice nuntă, Mireasa e centrul atenției. Mireasa. Mă aduc aminte când se făcea nunț la noi în sat. Și veneau după mireasă, cu tobele transpirați toți. Fă, tot, tot satul e așa afară. Și invidioasele ale fete care, nu, care au fost ratate de la asta, deschidea puțin poarta și să vedea așa câte un ochi, care este ca un periscop de submarin afară, să vadă cum e îmbrăcată, cum îi stă, cum îi. E... mirease centru atenției la toate nunțile. Trebuie să vedem cum e îmbrăcată. Aici nu, nu e cazul. Aici toată lumea la mire. Pentru că mirele este centru atenție și mirele este Hristos spune Marcu capitolul 2 versetul 19 el a spus despre el. de ce nu posteascu ucenicii tăi la care a zis Iisus Hristos așa de frumos oare pot posti nuntașii câtă vreme emirele mirele cu ei va veni într-o zi ziua în care mirele va pleca și atunci ucenicii, nuntașii aceștia vor putea posti cât vor dori ei să vedem cine e mireasa, am văzut că mirele Iisus Hristos, mireasa, este biserica. Știți ce spune Pavel credincioșilor din Efes? Zice că trei lucruri, sunt trei comparații am cu privire la biserică. Unu, biserica e o clădire, asta înseamnă fundația bisericei. Biserica e un trup, asta e funcția bisericei. Și acum, mai mult ca niciodată, mai mult ca niciodată, trupul acesta e spiritual nume fizic sunteți acolo risipiți în toată lumea și trupul acesta suntem noi împreună formăm biserica lui Isus Hristos când suferă un mădular toate mădularile suferă când un mădular se bucură toate mădularele se bucură de ce ai aberant ca un mădular să vină și să spună asta în mâna bun, ce ai făcut? de ce ne lovim unii pe alții? de ce loviți în trupul lui Isus Hristos? De ce voi, dacă sunteți baptiși, loviți pe pentecostali și voi care sunteți ortodoxi, loviți pe catolici și apoi loviți și pe frații voștri și... De ce? Voi trageți o palmă pe obrazul Domnului Isus Hristos. Noi suntem trupul Lui. N-ați înțeles asta? Și apoi zice Pavel, voi sunteți mireasa și asta vorbește despre fidelitatea uh, bisericii. Adică... Sunt foarte multe, acum de exemplu au fost foarte mari probleme Am avut o agenda babană, plină cu nunți Mi nu-mi plac nunțele, dar au trebuit ca să-l degrevez pe... și pe Liviu Că și el avea câte două pe sâmbătă la da? o am mai luat nunți, ici și coală Am venit la mine și au zis, pastor, zice Trebuie să mai... Și cum ați prins? Nu știți, zice, când avem dreptul să avem nunți mari mari. Căci noi, n-ar fi o problemă, că am putea face și nuntă 10 oameni, 20, că nu suntem mulți neamuri. Dar satana zice, mereu ne va împinge să ne facem o selfie și de loc vine tabără, miliția pe noi și gata suntem. Aici este problema, nu pot face nici poză. Deci te duci ascuns acolo într-o hrubă, într-un beci, faci nuntă, dar faci poză, deja știe miliția, imediat. Bun, asta e altă treabă. Și atunci își modifică nunta. Și a zis, sută modificat nunta, îmi spunea cineva din mai pe iunie. Nu știu, dar gândiți-vă că mireasa Domnului Iisus Hristos de 2000 de ani așteaptă. Asta e logodnă. Spunea Pavel, v-am logodit deja ce Dumnezeu. Sunteți logodiți cu mire. 2000 mii de ani. Dar și mirele ce face acolo? Ce casă? Ce casă? De 2000 de ani mă duc să vă pregătesc un loc. Acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nunțile astea, grăbite, de obicei, fac și case grăbite. Nu mai vezi că după nuntă pică câte o țiglă, câte o streșină, sunt toate la repezeală, gata, s-o duce acolo. Am văzut, de exemplu, există ceva, uh, un fel de cocori. Și știți cum își uh, găsesc femeala? și fac cuib. Și ne povestea profesorul nostru de... Uh, Comunicare non-verbală, ca cei cocori, nu numai că își fac cuib din ăsta, așa, ceva jos, așa, nu sus, au zis că își fac și grădină, și fac curte, iau crengi și le pun, și delimitează spațiul, pentru că au oh, dușman vine dușmanul, cocorul, alălalt, alălalt, și fiecare și îi grădește spațiul și își face un fel de casă frumoasă. Și apoi zicea profesorul nostru, domnul Dinu, stau toți cocori așa. Cocorița aia, sau cum se numește, cocorul femelă femeală vine după aceea și plutește pe nair, Să uită să vadă cine are cu etaj. Băi, ăsta a făcut piscină. Și atunci, unde îi place, acolo coboară. Dacă ar fi numai atâta, ce casă în ceruri. Ce casă! Și Dumnezeu când spune, Hristos zice, mă duc să vă pregătesc un loc. Nu, nu minte. Nu minte ca omul că te duce și îți arată o casă frumoasă și cu piscină și jacuzzi și nu știu ce. Și după nuntă afli de fapt că ai, ai Că de fapt locul tău și-a lui e o garsonieră în restul vieții. Nu! Când Domnul zice, mă duc să vă pregătesc un loc Mireasa este biserica Trebuie să înțelegeți puțin procedura nunții de atunci Pentru că Biblia nu respectă procedura nunții de la noi Din Bihor Ci respectă procedura nunții evrești Și atunci veți înțelege mai bine La noi, de exemplu, cum e nunta? Prima dată copiii mergeau acasă Spuneau la părinți, uite, vrem să ne căsătorim Părinții analizau bucățile de pământ, analizau tot felul de lucruri care țineau de viitor și apoi se făcea tocmeala, ce se numea se făcea tocmeala după ce se ieșea cu tocmeala tocmeala era grea, se negocia eu am prins negocieri și la noi la pocăiți, până la ultimul cent bănuți, tot după ce se termina tocmeala, după aceea erau trimiși chemători, nu se făcea invitații, ca acum trimiți invitații Pui pe masă Nu Atunci veneau doi transpirați Care aveau Un toiac din ăla încărcat Cu toate cârpele fetelor din sat Aveau câte o jumătate de rachiu de prună Băteau la poartă și te chemau Așa spuneau Cu voia lui Dumnezeu Și a familiei Juncan Sau Jurcan să zicem Vă chemăm pe data de sâmbătă 24 iunie La nuntă unde va avea și apoi începeau Aveau povești. Și am fost, de eu, știu Fost la multe din astea Transpirați toți Mergeam, ne chemau în casă Săreau cândii pe noi era, Nu era ușor să-i chem pe oameni la nuntă și într-un fel sau altul, chemător a rămas. Chemător, nu să zice chemător, că e urât, să zice chemător. Pentru că de atunci tot chem oamenii, chem oamenii la nunta mare. La nunta Domnului nostru Iisus Hristos. Și așa, așa. după ce veneau chemătorii, după aceea se făcea nunta, se făcea în cort. Dar și cu cort era o problemă. În podobitul cortului se făcea coportul întregului sat. Fiecare veneau după aceea cu coșerile acelea de cules Și veneau prin sat Poți să dai un... Era un sat, era covorul ăla cel mai frumos Fie că era adus din Basarabia sau ceva cu flori făcut De obicei ăla pleca la nunț După vreo 10 ani îl cunoșteai, tot era găurit Băteau a cuie Mă, să nu bateți cu în el Deci era, venea cu coșerile de cules Tot câte două femei la tine acasă Și fiecare dădea câte un covor Două, trei, cum avea inima bună. Și covorile acelea apoi se băteau în interiorul cortului, și adică la nunta aceea participam cu toții. Înainte de a fi servicii în acestea, că trebuie să, dintr-un loc, nu ai farfur- Nu, fiecare ducea de acasă. Domnule, eu am patru, de-aia, la nuntă erau tot felul de ciudățenii pentru că participam cu toții. La nunta asta nu se participă. Pentru că n-ai ce duce. Ce duc eu ca mireasă? Nimic. E prin har. Vii doar tu. Nici tu zestre, nici nimic, n nevoie mirile Deci e diferită față de a noastră E diferită și față de cea a evreilor Și atunci, după aceea, toți mergeam să vedem Ireasa în ziua anunții Și ea era centrul atenției Acum procedura anunții la ei în vechime era altfel Era prima perioadă, perioada contractuală, așa se numea Când părinții, părinții aranjau căsătoria Nu întrebau copiii, copiii aveau 10 ani de la, de, la, de la cea de-a nouălea an al vieții al nou, Se gândeau la căsătorie Și atunci... Venea Gheorghe, se uita cu Ion, vedeau ca au băiat, băia, fată, el cu Ion se înțelegeau foarte bine Ei doi părinții veneau, nu femeile, nu, numai bărbații Se întâlneau împreună și începea perioada contractuală a nunței. Și spunea așa, când copiii aceștia noștri se vor putea căsători Adică peste vreo 3-4 ani, că la 12-13 ani făceau nuntă Când copiii aceștia se pot căsători, facem nuntă, da, da, bun ce se mai întâmpla atunci? Betrotalul atunci se, se, se dădea drumul Betrotalului, care era un fel de contract, în care tatăl băiatului plătea zestre. Deci, la noi, zestrea se face la fată. Și fată trebuie să ducă zestrea la băiat. Pe vremea cealaltă, faptul că îți lua fata din casă, pentru, pentru că era o problemă atunci. Băiatul să alăgea și cu fata și cu zestră, și nu e ok așa din punct, vedere, uh, din punct de vedere al evreilor nu era bine așa O zis așa, nu, destul e că îi pleacă fata care lucrează în casă Mâna, mâna motrice acasă, până la urmă, că mama făcea mai puțin de lucruri când avea fete Nu, să plătească omul ca să, eventual mama să poată pune slugă Să-i facă curat în casă după zestră fetei se stabilea cât trebuie să dea pe fata respectivă pe, uh, tatălui fetei. Deci, el primea zestrea mână. Uh, este foarte important să înțelegem că pe noi Dumnezeu ne-a ales tatăl. Adică o fost, îmi place de el, îmi place de el, accepti harul meu, accept. Bun, dacă accepți dai drumul. Și astfel Dumnezeu ne-a ne-a a făcut un betrotal, adică un contract. Și ne-a răscumpărat și ne-a plătit prin Isus Hristos zeestra. Care e zeestra noastră? E simplu, mântuirea. Asta e. Adică, ce domnul ceva rămâne în toată lucrarea aceasta? După aceea urmea cea de-a doua perioadă, perioada conjugală. Tatăl Miresei, în ziua Anunții, când aveau copiii 13-14 ani, venea împreună cu Mirele, cu Mireasa și alaiu și punea uh, mâna miresei în mâna mirelui. Asta era lucru care îl făcea. El primise deja banii, zestrea, ce era făcută, după care tatăl mirelui punea mâna miresei în mâna fiului lui. Adică spunea mă, am plătit-o. Uite, asta e soția ta începând de aici încolo. S-a înțeles ideea? Asta a făcut Dumnezeu cu fiecare dintre noi. ne a plătit cu vârșini de sat, prin Hristos, la Golgota. Și este ce ce se va întâmpla la răpire. După răpire, în perioada aceasta al necazului cel mare în lume, Dumnezeu Tatăl, după ce a luat mireasa sus la cer, o va pune în mâna Fiului, mireasa. Biserica o va pune în mâna Domnului nostru Isus Hristos. Să spună: răscumpărarea s-a plătit, zestrea i dată, merge mai departe. Și e porma acea de treia perioadă, perioada sărbătoririi, o Și o ținea funcție de cât era de bogat mirele, tatăl mirelui. Mirele nu avea nimic atunci, într-un fel. Putea să țină o zi, două, trei. Făceau pentru o sută de oameni, pentru o mie Funcție de cât era Tata de bogat ce nuntă va fi aceasta Pentru că Dumnezeu nostru este Cel mai bogat din univers Numai că Mireasa trebuia să fie responsabilă De aia te temut atât de tare După Logodnă Iosif când și-a dat seama că Maria a rămas însărcinată. Pentru că însemna moarte. Ruperea betortalului însemna moarte. În multe părți, în țara noastră, în, de exemplu, în noaptea nunții, dacă vedeau că femeia nu-i virge, mireasa nu este virgină, o trimiteau înapoi la tatăl acasă, la tatăl ei cu rușine, cum? luau o grapă Grapă, aia care trasă după animale cu niște colți în aceeași și care face pământul îl fărâm, fărâmă pământul o grapa invers puneau mireasa pe grapă și așa o duceau prin o satul în România, vorbesc de altă parte era rușinea rușinelor ca uh, mireasa să fi pierdut Puritatea în 1 Ioan în capitolul 3, versetul 3 Oricine are nădejde aceasta, zice Ioan În el Se curățește După cum el însuși Hristos Este curat Până la urmă Noi n-am participat Cu nimic la nunta asta Nu n-o ceru nimeni covoare N-am făcut eforturi ca să ajungem acolo prea marcă. nu am să-mi spuneți că ați venit aici și ați făcut un botez în apă. Când pe Isaia l-au tăiat în două cu ferăstrău și în un Vă rog să vă gândiți în cheia asta. N-am făcut nimic. Știți ce ne cere Dumnezeu? Vreau să fiu cinstit și dur cu mine, să pricepeți. Mă, fata n-are nimic. Săracă, amărâtă, părinții alcoolici, Că așa am fost, zice Biblia, zice că nimeni din neamul nostru, felul de șer de viață pe care l-ați avut și l l-a, la părinții voștri, asta zice, am fost un nimeni în drum, n-am avut nimic, nici haine pe noi. Și Iisus Hristos nu-și cer decât un lucru, să fii curat. Cred că pricepeți ideea. Simplă. Asta înseamnă ascultarea predicii și trăirea Sfințenii. Atat ne cere Dumnezeu la fiecare dintre noi, îmbrăcată în haine albe, zice, în insubțire, străucitor și curat. Noroc că Biblia și spune ce îi inu, subțire, străucitor și curat, că iară, băgau o oștri teologie ezoterică, nu mai înțelegeam nimic. Dar aici e simplă. Inu, subțire, sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Traducerea este faptele făcute în neprihănire ale sfinților. Cu fiecare lucru bun pe care îl faci, îți albești haină. Noi, când venim la Dumnezeu, cam leoparzi suntem, cam dalmațieni. Fiecare faptă bună. Aici este mersul pe sârmă între credință și fapte. În momentul în care balansez pe o parte pici, numai credință, în momentul în care balansezi numai pe fapte, iar pici. Trebuie să știi să ții linia de demarcație frumos. Fiecare faptă pe care faci, în neprihănire, adică să fii om sfânt, îți curățește haina tot mai mult și tot mai mult. Adică vom fi duși la judecată și și la judecata aceea no- noastră, asta va spune Isus Hristos. Mi-a fost sete. Mi-a fost foame. Am fost în spital. Am fost descurajat, m-a încurajat. A fost lângă mine, în clipe grele. Asta. ce ai veni, duce slugă bună și credincioasă și intră în bucuria stăpânului tău. E simplu. E foarte simplu. Ce nu putem să înțelegem de aici? Pentru că el spune cuvântul lui Dumnezeu Că Astea hainele noastre Asta e frumusețea noastră Noi credem că am rezolvat totul cu haina de la botez Nu Trebuie să fie o altă haină Trebuie să fie o altă haină Ce este interesant este faptul că vi- Să ne bucurăm, zice Să ne veselim și să-i dăm slavă Căci a venit nunta mielului Observați? Toată lumea se-i dea lui slavă. Că și... Uh, tot el primește slava și după ce mireasa e frumoasă, fără pată și fără zbârcitură. Am fi zis, mă, câtă vreme mireasa mai urâtă. Normal că toată lumea se uită la mire. Bun, dar a fost dusă înaintea tatălui și a ajuns să fie fără pată și fără zbârcitură și culmea, tot mirele primește slavă. Nu culmea. așa e normal. Pentru că toată slava trebuie adusă lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhului Sfânt. Nimic prin noi, nimic noi, ci totul prin El și totul este El. Cum ar fi? Că citit undeva că la un pastor zice că e caz adevărat. Eu cred că sunt stare de multe. La un pastor o venim în și o zis așa, îți dau 100 de dolari. Dacă zici la nuntă că am văzut-o undeva într-un film și oblici pămnirea să, să zic următoarele cuvinte. Îl iubesc, îl onorez și mă supun. Nu. Pe mine mi se pare totul de bun simț. Mi se pare vouă, altfel. Păi da suta asta de dolari o ei rapid. Îl iubesc? Cine nu iubească? ce nu zicem noi. Și nu zicem de păgrate de cele mai multe ori. Îl iubești? Da. Îl stimez până când vrei să fii supus, până la moarte.” Aproape gratuit. Atât o trebuie să zic. Bine, în ziua Anunții, nu mai vede că se întoarce pastorul spre el, spre mire. Și zice, promiți că o să-i fii fidel. Promiți că aduci micul dejun la pat. Promiți că o să-i calci. Și o să ajungi la călcat și l vase. Promiți că o să duci gunoiul. Ce să facă un din în fața tuturor acolo, da. S-a dus, când s-a terminat totul, s-a dus negru la pastor. Și zice, nu ne-am înțeles. Noi, că trebuie să spui doar, trebuie să-l iubești, să-i fii supusă, să-l onorezi. Ba da, zice păstorul, dar ea mi-a făcut o ofertă mult mai bună. Noi nu avem ce ofertă să-i facem Nu avem ce să-i dăm E cea mai bună ofertă pe care ne-o dă Domnul nostru Isus Hristos Nu putem pretinde nimic, absolut nimic Ceea ce m-a frământat pe mine Este faptul că foarte mulți oameni în România Și cu asta închei Foarte mulți oameni în România Cred că Dumnezeu e bun și cumva vor ajunge la nunta aceea lor le indic să citească copilă din Sfânta Scriptură. A unui om care nu au avut haină din untă prietenie, ce cu tine, ci. Adică, știți cum ar fi asta? Ajunge, ajungerea din greșeală la nunta asta. Exact ca și eu, eu cu colega mea, Ramănul, terminasem de dusem în Trebuia să mergem în armată, să mă duc eu în armată, era prin august 1985. În septembrie eram încorporat deja. Mă duc în armată. Unul dintre colegii noștri a făcut nunta 5 baiuși. Mergem la nuntă, mergem la nuntă. Bine, Ia cu trenul, eu cu trenul. Ea nu avea prieten, eu nu aveam prietenă, Ce mergem împreună. Bine, m-am înțeles bine că ea m-a lăsat să copiez aia timp de patru ani. N-am avut probleme. Ne-am întâlnit noi gătiți, bine, zdravâni. Nuntă în Beiuș, mergem aici la central. Unii e time out pentru cei care sunt din Beiuș sau știu zona. Ducem acolo, amândoi, în nuntă. Ne sărutăm cu o grămadă de oameni, ne pupăm, facem cunoștință. Ne dăm seama că ceva nu e regulă. Ne dăm seama. Mă, nu cunosc cunoscut niciun coleg de a venit. Și am început să-i criticăm. Ce am făcut cu ei. Mă, zic, și el au zis că vine și că vine. noi, deja o masă, am crezut că e rezervată numai pentru colegii noștri de clasă. Era prima noastră nuntă, imediat, că fata nu mai a putea. Nu mai, abia au așteptat ca să termine școala mărite. Bine. A stat până pe la vreo 11. Am mâncat gustarea, am mâncat cei. și acum se spune la noi, ne-am bucurat. Stăteam afară și da, zic, nu văd nici mirele, nici mireasa. Zice, e la și la ei acum, acolo, la mireasa și vin împreună aici cu mirele. Bine. Am de noapte, pe țăi mâncați, dintr-o dată, mulți ani trăiască, toată lumea se ridică în picioare, ne și noi să aplaudăm. Nu cunoaștem nici mirele, nici mireasa. Mă, genii zic, noi nu suntem bine. De asta e altă nuntă. De aia n-am cunoscut pe nimeni, de aia, nu nici colegii noștri. Cum să plecăm, trebuia să ne luăm și haina. Ne-a făcut prieten deja, e după noi. Unde plecați? Da, mai ieșim și noi afară. Apare un milician brutos și zice, el am zis, șeful, nu vă supărați, mai este vreun nunte în beiuș. Cred că mai este, zice, una la teatru, acolo la militar, la ce era, că acolo m-au auzit ne am dus și noi la miez de noapte, într-o viteză grozavă, am ajuns pe la 12 și jumătate. Vă dați seama că am cunoscut, când am intrat în unul, cunoscut pe toți. Toate neamurile erau acolo, toți colegii noștri de... Mă, da, pula, ora asta veniți! Repede, dă-le gustare, zic, nu gustare, treceți de la felul 2, că noi deja suntem înaintea voastră cu ceva. Nu mai folos la unul. Românul crede că el poate să ajungă din greșeală. Domni bun, nu contează cum am trăit în lumea asta, dar la sfârșit că mor, Dumnezeu e bun. Nu, nu. A fi mirea să presupune puritate. Și puritatea nu se câștigă la moarte. Puritatea se câștigă în viața aceasta. Și puritatea înseamnă luptă. Cam asta e toată ideea.